0: dreifacher Familienvater Felix Ilse ist und wie er mit wachsender Familie auch sein Gründungsportfolio vermehrte, habt ihr bereits letzte Woche hören können. Heute geht es noch mal etwas konkreter um ihn persönlich, als Person, als Vater und um seine Vereinbarkeit. Los Willkommen geht's! Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung und unser heutiger Supporter ist Disney Plus und damit geht ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ich glaube, von allen Filmerinnerungen meines gesamten Lebens gehen sicher die ersten, ich weiß nicht, 100 auf Disney zurück. Ob Mickey Mouse oder alles drumherum oder dann später Ariel, Aladdin, Die Schöne und das Biest, Pocahontas, Mulan oder oder oder, man wollte doch einfach immer Ariel selbst oder Jasmin oder Belle sein. Die Liste ist endlos und reicht locker bis in die Echtzeit. Und auch wenn ich mich leider Gottes erwachsen nennen würde, ist man nie zu erwachsen für Disney. Wir gucken heute noch jeden Disney-Film, der neu erscheint, und haben das auch vor den Kindern schon gemacht. Ich glaube, der eindringlichste Ohrwurm der letzten Jahre war sicher: Let it go, let it go, la la. Naja, oder so ähnlich. Und da hatte ich zumindest noch keine Kinder. Jetzt sind meine Kikis ja noch relativ klein mit 3 und 1, aber so langsam kommen wir in das Kinder-Entertainment-Programm und wir nähern uns aktuell über die Hörspiele. Denn Hörspiele werden hier im Hause Pink ein immer größeres Thema und ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich mich das macht. Den Song Let It Go hat meine Tochter tatsächlich no joke, aus der Kita mitgebracht, ohne zu wissen, wozu er gehört. Das konnten wir jetzt zum Beispiel über die Hörspiele zusammensetzen und auch den Text etwas verbessern, denn zugegebenermaßen ich brauchte ein bisschen, bis ich ihr Let It Go erkannt habe. Aber ihr könnt euch vorstellen und kennt es vielleicht selber, da sind ja Anna und Elsa gefühlt seit Jahren einfach die Stars. Und wenn man sich den Verlauf der Disney-Prinzessin so ansieht, erkennt man auch, dass sich die Stories modernisieren. Die disney Prinzessinnen sind oft moderne, starke Frauen mit Mut und Herz, die für ihre Freundschaft und ihre Liebe einstehen. Also ich liebe die Welt von Disney einfach und ich freue mich tierisch, sie mit meinen Kindern auch nach und nach ja, erleben zu können. Ich finde es irre, wie lange sie einfach schon besteht und mich selbst in meiner Kindheit begleitet und geprägt hat und das jetzt meinen eigenen Kindern zeigen zu können. Und wenn ihr euren Kikis diese Welt auch unbedingt näher bringen möchtet, dann kann ich euch nur Disney Plus ans Herz legen. Und zwar für groß und für klein. Die komplette Filmesammlung findet ihr auf www.disneyplus.com. Es gibt außerdem die Hörspiele der Disney Prinzessinnen mit Originalstimmen aus den Filmen auf allen Streaming Services. Eine Übersicht findet ihr auf Kiddings zum Beispiel. Ich schreibe euch das alles nochmal genau in die Shownotes, damit ihr alles nachlesen könnt. Also, die Geschichte der Disney-Prinzessin jetzt auf Disney-Plus-Stream oder als Hörspiel. Viel Spaß. So, vor mir sitzt wieder oder immer noch Felix. Und wir starten die Playground-Folgen. Äh, einfach so äh, aus der kalten Hose. Wie sagt man? Nein. <lacht> ähm, welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Hm, ähm, beruflich kommunikativ, redselig, also ich bin auf jeden Fall, rede gerne viel auch mit meinen Partnern und Mitarbeitern. Ähm, ein bisschen ungeduldig getrieben so, also schon auch, will dann auch gerne schnell Ergebnisse sehen und, äh, und, und, und bin da so ein bisschen, ja, lasse mir vielleicht dann oft zu wenig Zeit oder so, das muss ich noch immer wieder lernen, Geduld. Ähm, aber äh, ja, sonst auch wahrscheinlich äh, zielstrebig und ähm, und ja, ja, getrieben, sodass wir wieder vorankommen und äh,
0: Ist das was, was du privat auch lebst?
1: Die Ungeduld. Naja, ja. sowohl das auch alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu Hause, privat. Ähm. Das ist vielleicht so, also da ist die Ungeduld eher in so einer Art, würde ich sagen, in so einer Art Restlessness, dass ich immer gerne was unternehme. Ja, also ja. dass ich, das, das macht meine Frage glaube ich manchmal wahnsinnig. Dass es, <lacht> das muss ja nicht immer irgendwie ein Ausflug und hier und da sein, aber ich unternehme einfach gerne was, als dass ich jetzt vielleicht nur zu Hause so auf dem Teppich sitze und, ja. ähm, und spiele. Äh, auch gerne, aber ähm, da bin ich auch, auch getrieben in der Hinsicht. Ähm, ja. Aber sonst würde ich sagen privat äh, eher, eher harmoniebedürftig und ähm, und und. Äh, ja.
0: Ja. Was haben dich deine Kinder bisher gelehrt?
1: <lacht> Wieder Thema Geduld so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist halt echt was, das was man, doch das man. Das also ist das meist da ja. muss man sagen, das ist wirklich so. Ja, das ist echt krass. Also, wenn man da gut mit vorher ausgestattet ist, dann ist das wirklich ein Segen. Mhm. Ähm, ich äh, musste das äh, auch erst ein bisschen lernen. Ich würde sagen, es gelingt mir jetzt ganz gut. Ähm, und. Äh, ja, man wird ja auch einfach erfahren ne? und ist dann da äh, auch, auch nicht so schnell äh, aus der Fassung zu bringen. Ähm, ansonsten, was haben mich die Kinder auch gelernt? Äh, ich würde sagen, sowas wie auch so ein vielleicht ein bisschen abgedroschener Begriff wie Achtsamkeit. Mhm. Ähm, aber das muss man echt sagen, dass die Kinder einem ja schon krass immer wieder so zeigen, ähm, durch was für Filter man als Erwachsener so guckt ne? und 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 die zeigen einmal ja irgendwie wenn man sich wenn man es schafft durch deren Augen zu gucken und so ein bisschen zu schauen was die jetzt alles wieder beobachtet haben entdeckt haben ja. ähm, das, das ist echt eigentlich der krasseste Treiber für Achtsamkeit ja. würde ich fast sagen mit Kinder auf Kinder einfach mal so zu achten wie die wie, wie sehen die das und wie gehen die an Dinge ran und was entdecken die draußen für Sachen die man überhaupt nicht mehr wahrnehmen würde ja. ähm, und dass das Handy natürlich der absolute Killer ne also dass wenn das weg ist und du echte wenn ganz eingehst auf den Blickwinkel der Kinder, dann ist das wahrscheinlich einer der äh, coolsten ähm, Nebeneffekte.
0: Ja, wie schade, dass man das so über den äh, Prozess des Älterwerdens oder des Erwachsenwerdens ja. verliert, ne? Weil, ja, total. Also der Weg ist das Ziel, wenn ich mit meiner Tochter zum Spielplatz gehe, dann ist, dann kann das auch eine Stunde dauern. Es ja. ist ihr völlig egal, wenn sie unterwegs ja. drei Schnecken findet. Ja. <lacht> Und ich denke nur, wir müssen noch am Spielplatz ankommen. Dabei habe ich ja. da ja auch keinen kein, 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 ja, kein Termin oder so. Das ist nee, ja nee völlig Das stimmt. Egal.
1: Ja, teilweise muss das gar nicht so ein Ziel nee. haben, ne? Sondern, das stimmt. Das muss man aber lernen. Ja? Ja. Man ist da auch dann.
0: Ja. ja, interessant, wie man das, warum man das verliert. Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten?
1: Hm, vielleicht ist, ja, allen so ein bisschen gerecht zu machen. Das ist ja schon ins Wiespalt äh, auch ein bisschen irgendwie Kinder, natürlich meine Frau, der meinem mein Partner der Arbeit, ne, also dem, dem, dem Job, Michael, meinem mein, mein Geschäftspartner, äh, allen genug ähm, Wichtigkeit zuzumessen und das, 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 zu, das zu vereinbaren, ist, glaube ich, äh, immer wieder ein, 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 ein Jonglieren so ein bisschen. Ähm, und ist was, was ich noch besser versuchen will. Das ist natürlich auch Zeit, also irgendwo ist die Zeit immer so ein bisschen der größte mhm. Gegner, ne? die, die muss man einfach äh, gut aufteilen und ähm ja, und es ist nicht das eine mit dem anderen austauschen, aber ich habe halt trotzdem oft das Gefühl, wenn ich das eine tue, dann habe ich irgendwie hier äh, zu wenig Zeit aufgebracht, aber du hast halt nur ja. Ja, eine begrenzte Zeit. Ähm, insofern, das versuche ich, so gut es geht zu managen. es ist halt natürlich auch viel Organisation. Ja. Ne? Da versuche ich immer noch besser zu werden, auch wir als Familie besser aber meine Frau nicht besser zu werden, ähm, dass man nicht so unterschwellig immer gehetzt ist und eigentlich ja. ne, bei der Arbeit dann ganz schnell und hier dann auch ganz schnell und da noch, das ist, ja. Ja,
0: Also im Großen und Ganzen das Oberthema Vereinbarkeit. Ne? Also das ja. alles äh, unter einen Hut zu bekommen ja. und allen Bedürfnissen, auch den eigenen. Man hat ja auch verschiedene Bedürfnisse, einfach klar, so gerecht klar. zu werden. Ja. Ähm, welches Bedürfnis geht so aktuell am meisten unter für dich?
1: Für mich ist es wahrscheinlich so die eigene Freizeitgestaltung. Also nochmal Hobbys nachzugehen. Mhm. Ähm, Reisen ist was, was mir sehr fehlt. Ja. Das habe ich extrem äh, zum Glück sehr, sehr ausgiebig getan, so in den 20ern. Ja. Äh, aber das kommt natürlich jetzt total zu kurz und es, die Reisen, die man als Familie macht, sind ja ganz ganz andere und ja. Äh, sind ja auch in dem Sinne keine erholsamen Reisen. <lacht> ähm. Aber ähm, ja, ich könnte jetzt trotzdem nicht morgen meinen Rucksack packen und irgendwie in zwei Wochen nach Südamerika, weil ich immer so wahnsinnig äh, ja. schlechtes Gewissen plus irgendwie meine Kinder vermissen würde. Ja. Äh, deswegen, das ist schon das, ja. da äh, Aber das ist eine schöne Perspektive, vielleicht das in zehn Jahren wieder machen zu können oder wie auch immer. Äh, aber das ist was, was total auf der Strecke bleibt. Diese, ja. dieser, dieser Reiselust ähm, oder Wanderlust.
0: Wie man Ja, es Wanderlust. Findet, ja. Äh, wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten?
1: Mhm, ja, es sind vielleicht immer mal wieder diese Aufteilungen im Haushalt und ähm, wer macht wie viel. Ne? Und das ist dieses Verständnis, oder das hatte ich ja vorhin auch ein bisschen gesagt, man kann nicht so gut einschätzen, was der andere eigentlich den ganzen Tag so macht oder nicht vollständig. Ich habe keine vollständige Transparenz in meiner Arbeit äh, oder die Möglichkeit, das voll auszulegen, weil es auch einfach vielleicht nicht so leicht zu greifen ist. Ähm, und aber habe dann trotzdem das Gefühl, ich komme endlich abends nach Hause und lag jetzt irgendwie neun Stunden äh, am Strand äh, oder acht oder wie auch immer ähm, und und dass man das dann irgendwie äh, ja dass man dass man das beides so ein bisschen die beide die die Rollen wertschätzt und und auch einschätzt wie viel Arbeit das war äh, und dann den Haushalt irgendwie fair aufteilt ne so, so ein bisschen genau dass beide das Gefühl haben, dass es fair ist und ähm gleichermaßen aufgeteilt.
0: Habt ihr so Kommunikationsrituale? Also ihr, keine Ahnung, Sonntag einmal hinsetzen und die Woche durchsprechen oder ähm, morgens immer sagen, wer macht was? Oder ist das alles so im
1: Flow? Wenn ähm, Sonntag einmal hinsetzen und die Woche durchsprechen, das habe ich neulich, das Florian Heinemann macht das, ja. hab ich, hab ich, fand ich ganz spannend äh, als, als Tool. Ähm, Nee, das machen wir. Ja, doch, wir gucken schon, was so die Woche an Terminen ansteht oder wenn ich vielleicht auch mal noch mal Berlin bin oder sowas, dann dass das frühzeitig klar ist oder meine Frau hat noch mal irgendwo einen Termin ähm, das schon, äh, ansonsten Nee, machen wir, ja, wir haben so unsere kleinen Listen, so, so geteilte Apple-Notizen ja. quasi, ne? Sei es für die Einkäufe oder andere Dinge, dass wir da irgendwie so versuchen, uns mal Sachen zuzuschanzen, wenn man gerade, dass man die Wege auch gut nutzt, wenn du da nochmal vorbeikommst, kannst du das ja, noch ja. besorgen. Und also am Ende ist es viel auch WhatsApp hin und her, Geschicke von Sachen, ne? Und äh, aber wir versuchen jetzt nicht die Woche so krass durchzutakten, das, das ist ja schon nee.
0: Nee. Ich glaube, da muss auch jeder so, so wirklich seinen eigenen Weg finden. Also wir ja. gehören auch zu denen, die so ein bisschen versuchen, so die nächste Woche so ein bisschen vorzubesprechen, in Anführungsstrichen. Ja. Also gerade wenn es so um Abendveranstaltungen geht oder so. Mhm, okay. Wo wer wann, äh, egal ob beruflich oder auch privat, also manchmal will man ja auch alleine oder mit Freunden irgendwie was machen. Ja, klar. Ähm, aber es ist auch mal so mal so. Ich glaube, so richtig feste Rituale sind dann auch ein bisschen zu. Obwohl solche Menschen gibt es auch, ne? Die brauchen das dann. Ja. Wo knirscht das? Ach oh ne, das hatten wir gerade. Dein Mantra für Bad Days oder stressige Situationen?
1: Hm, für alle Fans ist Bad Boys-Films, äh, Ohrläppchen reimen und Busa sagen. Ähm, ja, das kenne ich auch. Ja, äh, ja, ich glaube, sich halt wirklich immer wieder ähm, das vor Augen zu führen, was für eine Phase man gerade steckt. Das hilft mir schon auch sehr. Dass, ähm, wenn alle auf einmal schreien, irgendwas irgendwie ist und du bist eigentlich noch bist gehetzt, muss dahin und diese ganzen Geschichten, da ist man ja wirklich leicht dabei, die Nerven zu verlieren. Und wenn man sich dann aber irgendwie kurz versucht, äh, atmen hilft ja viel, sagen auch viele, ja. finde ich auch nicht so uninteressant. Da gibt es ja so eine Art und Technik, die, wenn du die ein paar Mal machst, dann merkst du richtig, wie irgendwie äh, der Puls runtergeht und das alles äh, sich ein bisschen einlevelt. Ähm, aber ich finde dieses immer wieder, okay, es ist jetzt einfach gerade diese Phase, so schwer das Fällt, ne, sich da so auch so dann so rational dann da in so einen Moment einzufangen, ähm, finde ich schon ganz gut. Manchmal muss ich auch die Szenerie erstmal verlassen und mal ganz kurz raus. Ja. Ähm, und, aber ja, ich habe kein so richtiges Mantra oder sowas. Ähm, da, vielleicht muss ich das Ohrläppchen rein wirklich mal ja. <lacht> Mal gucken, was es bringt. Ist was dran.
0: Welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gerne verzichtet?
1: Ratschläge hatten wir insgesamt nicht so viele, weil wir halt wirklich die ersten so ein bisschen waren in unserem ja. Freundeskreis mit Kindern, ähm, bis auf vielleicht Eltern oder so, ne, die dann aber teilweise äh, auch nicht immer so hilfreich sind. Die haben sie natürlich auch heute noch irgendwie, was Essgewohnheiten betrifft oder ja. Süßigkeitenmengen <lacht> oder Fernsehkonsum. Äh, das, da haben sie ja teilweise auch recht, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist, die zu bekommen, diese Ratschläge, aber, ähm, ich glaube, das war bei uns auch ganz cool, dass wir wirklich da so komplett un, un, unvoreingenommen reingeschlittert sind in diese Phase. Wir haben gar keine großen Ratschläge bekommen, tatsächlich, würde ich sagen. Weil, ähm, ja, weil
0: und kannst du jetzt mit deinem Wissen äh, an Freunde und bekannte Ratschläge weitergeben? Du sagst, auch oh, hätte ich den mal bekommen, der hätte mir geholfen.
1: Ja, ich versuche, also das sind dann teilweise dann keine so ganz konkreten, dieses ein, diese eine Sache, sondern es ist eher so ein bisschen zu vermitteln, was das Gesamtpaket ja. ist. Also mein Bruder beispielsweise wird jetzt im September zum ersten Mal Vater, der ist dreieinhalb Jahre älter als ich und wird zum ersten Mal Vater. Also das ja. ist ein großer Abstand letztlich und ich finde es total spannend, das jetzt mal so zu beobachten, wie ja. er das wie das für ihn so wird. Und ähm, da versuche ich immer, das hat er natürlich auch über die Jahre mitbekommen, aber ihm so ein paar Dinge, ähm, mitzugeben, äh, was eben eben schon gesagt, so ein bisschen Organisation und äh, aber auch so Kleinigkeiten wie, dass man vielleicht auch nicht zu ängstlich am Anfang ist, dass die Kleinen auch mehr aushalten, als man denkt ja. und so weiter oder das ist irgendwie äh, ja, so, 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 so ganz pragmatische Dinge. Ähm, ich habe jetzt aber keinen
0: nicht, den, Ganz, einen. Ja, nicht ja. den einen Tipp oder so. Kennst du so ähm, Judgements, mit denen die Mütter häufiger konfrontiert sind? Vielleicht auch deine Mutter, äh, deine, Mutter deine Frau äh, gesagt hat, man, jetzt hat der eine wieder das und das gesagt, äh, die du auch mal gehört hast? Oder würdest du sagen, du bist da eigentlich eher verschont worden?
1: Judgements uns gegenüber? Mhm. Ähm. Also
0: sei es dem äh, ihr als Eltern, sei es dem ihr als, äh, äh, wie ihr eure Arbeitsaufteilung äh, aufgestellt habt. oder. Ach so.
1: Nee, das nicht. Die war ja, wie gesagt, auch fast nicht anders möglich. Also ja. da haben wir jetzt gar nichts Besonderes gemacht, sondern so ganz klassisch. Ähm, ja, also ich vielleicht... Also meine Mutter beispielsweise vielleicht, die hat sich, die hatte vielleicht eher so die Sorge, wir überfordern uns mit den, sagen den kurzen Abständen. Ne? Ja. Und äh, da war so mehr Sorge von außen der Familie hingegen. Die Familie meiner Frau wiederum ist ganz anders. Ähm, die äh, ist da viel äh, entspannter, ähm, haben aber auch vier Töchter bekommen und es ähm, ja, also sind uns das sogar noch eins voraus. Ja. Ähm, und das war ganz interessant. Ähm, das muss man dann auch erstmal abblocken, ne? dass man das sich auch nicht anzieht, diesen Schuh, sondern sagt, nee, ich, wir kriegen das hin. Und ähm, ich mache das anders, als ihr das irgendwie ja. denkt. Ne? Das, da sind ja Großeltern teilweise auch echt ein bisschen anstrengend in der Hinsicht. Äh, aber ähm Nee, genau, sonst Judgmental war da eigentlich zum Glück keiner jetzt äh, so, so auf eine harte Art und Weise, sondern eher so, taut ihr euch das zu, könnt ihr das irgendwie seid ja. ihr verrückt, sondern nach dem Motto, jetzt so schon wieder ein Kind. Ähm, aber, aber
0: das ist ganz spannend, weil wenn deine Frau auch aus einer großen Familie kommt, dann ist, ähm, glaube ich, auch dieses ähm, dieser Blick auf, es ist dann halt mal chaotisch, auch ein ganz anderer, ja, als ja, wenn man das nicht so gewohnt ist. Wir haben auch eine ist,
1: Ruhe, ne? es ist toll. Also ja. das muss man, das kann man sich viel von abgucken. Es ja. ist wirklich äh, viel wert.
0: Und du hattest ja auch schon erzählt, dass äh, die Familie deiner Frau in der Stadt ist. Das ja, heißt, äh, genau. da gibt es auch hier und da mal Helping Hands vielleicht.
1: Ja, total. Wir sind sogar jetzt in die Gegend gezogen und ähm, äh, sind äh, da total ja. äh, dankbar über diese Unterstützung. Ähm, und ja, das ist Gold wert.
0: gut. Was denkst du, bei wie viel Prozent deiner selbstgelebten Vereinbarkeit bist du? Wenn 100 Prozent perfekt wäre.
1: <lacht> vielleicht bei 50 oder so. Ähm. Ah ja. Ja, es ist, ähm, also es, dadurch, dass wir jetzt auch noch nicht in diesen neuen Rhythmus eingestiegen sind, ähm, wo, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, ob es dann sich steigern sollte, ja. sondern es wird ja eher noch ein bisschen stressiger, ähm, ist das... Ähm, ist das nochmal, wird es nochmal interessant, das nochmal in einem halben Jahr sich anzugucken. Die ja. Zeit. Aber vielleicht ist 50 auch ein bisschen niedrig. ist ein, An sich ähm, sind wir gut eingespielt. Ich kann ja auch meiner Dinge so nachgehen. Das ist, also zum Glück ist ist habe ich ja äh, irgendwie einen Beruf, der äh, sehr stark mit meinen Interessen zusammenhängt. Ähm, dass Wenn das nicht so wäre vielleicht ne, und du dann auch in Freizeit auch nicht so viele Möglichkeiten hast, was zu tun, was dich interessiert. Sagen wir mal, ich würde jetzt was machen, was ich, was ich hassen würde. Ja. Ähm, Gott bewahre quasi, dass man sowas da mal in die Situation kommt. Aber dass man dann auch noch nicht Sport oder nicht reisen oder nicht äh, das Hobby, dann wird es, glaube ich, schon auch schwieriger noch. Ne? Und so bin ich eigentlich relativ gelassen, wenn ich auf, aus dem Büro komme, weil es hat einfach Spaß gemacht in den meisten Fällen. Ja. Ähm, und das wollte ich machen. Ich mache das, weil ich mich dazu entschieden habe und so. Deswegen ist diese Vereinbarkeit ähm, schon mal großartig. Äh, jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass, ähm, äh, genau, dass, dass, dass meine Frau die Möglichkeit hat, wieder einzusteigen und da ihrer Interessen nachgehen kann und gleichzeitig die Kinder nicht ähm, aufs Abstellgleis geschoben werden. Sondern, ja. Also das wird nochmal ein ganz interessantes Dreigespann. Ja. Ähm, aber bin ich mir auch sicher, dass wir das
0: hinbekommen. Hättest du in der Wingung gezogen, einfach auch mal ähm, zwei, drei Jahre dich rauszunehmen und äh, deine Frau in, auf den Markt zu schicken sozusagen?
1: <lacht> ja, das haben wir auch schon diskutiert. Ähm, immer mal wieder so als als theoretisches ja. äh, Konstrukt. Ähm, klar, also ich würde es auch nicht ausschließen. Es ist tatsächlich aber jetzt aus der Lage heraus oder so in der Situation, in der wir jetzt sind ähm, oder in der wir seit fünf Jahren sind, wär, war das keine Option, ähm, aber nicht, weil ich das so will, sondern weil es einfach, ja, weil wir uns da so aufgeteilt haben und das für sinnvoll ähm, befunden haben. Ähm, das könnte sich aber auch nochmal ergeben. Also ich bin natürlich jetzt wieder in eine Gründung eingestiegen, die ähm, mir das jetzt nicht ermöglicht, da mich zwei, drei Jahre. Ja. Also es wäre dann tatsächlich das, der Ausstieg aus diesem Projekt, ne, so ja. ein bisschen, würde dem gleichkommen fast. Ähm, aber in Sachen Elternzeit oder solche Geschichten nochmal, irgendwie zumindest für einen Monat oder zwei oder solche, solche Sachen sind sicherlich möglich. Ähm, aber so ganz der harte Cut, das müsste sich ergeben, auch, auch natürlich für meine Frauen, was sie dann machen möchte und äh, ob das dann auch alles so mitbringt, wie wir das brauchen als Gesamtfamilie Konstrukt, mhm. dann ähm, kann man das sich anschauen. Aber es, es liegt jetzt nicht direkt äh, auf dem Tisch. Ja, das stimmt.
0: Ja. Letzte Frage. Mit wem würdest du dich zu all denen gerne mal unterhalten?
1: Ja, ich hätte die Frage ja bekommen vorab. Das äh, finde ich echt spannend. Ich habe niemanden gefunden konkret, den ich ähm, kenne, mit dem ich mich da jetzt wo ich jetzt sagen würde, wie machst du das eigentlich alles und supergeil und äh, wird mein Mentor, sondern ich fände es irgendwie fast spannender, darüber nachzudenken, ob man da nicht eine Art Netzwerk oder sowas aufsetzen könnte, weil das gibt tatsächlich wenig Möglichkeit, sich so über solche jetzt vielleicht auch Unternehmer, ähm, Eltern, äh, wie macht ihr das? Äh, irgendwie auch ganz konkret auf gewisse Jahre und gewisse Stationen yeah. ähm, sich da mir auszutauschen. Irgendwie so ein soziales Netzwerk dafür yeah. wäre ganz spannend. Ähm, yeah. Da ist mir jetzt gar nicht eine konkrete Person irgendwie wichtig, sondern einfach jemand ähm, oder keine, jetzt keine Berühmtheit oder sowas oder was da ja gerne oft irgendwie dann äh, genannt wird, ähm, sondern an, einfach andere Leute aus dem Leben, wie macht ihr das, yeah. äh, wenn ihr auch vielleicht ähm, äh, noch eine Firma habt oder ähm, in der, auch generell, auch ohne Firma, in der Phase seit, ähm, das, das, da gibt es wenig Möglichkeiten zum Austausch. Es ja, gibt so Foren und so, ja. aber das ist alles immer so ein bisschen äh, abstrakt und äh, dann auch nicht so vergleichbar, aber ja.
0: Das stimmt, ich habe auch. Äh, ich bin jetzt natürlich seit zweieinhalb Jahren auch so in der Bubble, wo ich viele Netzwerke von Müttern kenne und ja. kennengelernt habe. Aber tatsächlich so auf, das, also auf beide, auf Eltern mhm. bezogen. Ob das oder von, noch für äh, Väter gibt es das äh, vielleicht gar Väter. nicht, ne? Ah ja, das wird auch mehr. Okay. Da ähm, gibt es auch ein paar Podcast-Angebote tatsächlich, ja. aber ähm, so also mit beiden ist das schon spannend. Okay, ist mal notiert. Ähm, <lacht> Kannst mal das auch kommt, ich, <lacht> das kommt äh, Da komme ich gleich nochmal auf euren Podcast, weil das haben wir letztes Mal gar nicht angerissen. Du hast einen Podcast, wo du ähm, oder angerissen schon, aber nicht äh, vertieft, mhm. wo du dich mit ähm, unter anderem Michael, ne, mhm. deinem Mitgründer, und am äh, dritten genau, Ränke. Freund Ränke, ja. unterhältst ja. darüber, was man so, also ihr spinnt so Ideen rum und ähm, pustet die auch so in die Welt und genau. seid auch nicht sauer, wenn jemand die sozusagen aufgreift, sondern äh, tauscht euch aus. Kannst du ja. mal ein bisschen die Motivation dahinter äh, beschreiben? Oder, ja, ähm,
1: ja. ja, das ist eigentlich so äh, tatsächlich, ähm, also der Podcast heißt Pitch with Mitch, ja. äh, weil äh, Michaels Spitzname ist Mitch, und ist ähm, entstanden daraus aus äh, witzigerweise der Phase, als wir aus dem ersten Unternehmen rausfahren, und überlegt haben, was kommt denn jetzt als nächstes, ja. ähm, das auch quasi öffentlich zu machen, diesen Brainstorm, weil jeder, glaube ich, oder viele Leute, ob jetzt unternehmerisch getrieben oder nicht, haben irgendwie Ideen. Diese ne? ja. Klassiker, irgendwie unter der Dusche fällt einem das und das ein, das könnte ja. man nochmal verbessern und ähm, wir sind generell immer daran interessiert, dass irgendwie wir eine ähm, unternehmerische Gesellschaft in der, in der Weise auch werden oder dass auch zum Beispiel auch viel mehr ähm, Studenten sich vorstellen könnten zu gründen und ja. Dinge einfach zu versuchen anzupacken und zu verbessern und ähm, dieser ganz generelle, wir nennen das immer so ein bisschen den Ideenmuskel trainieren quasi. Das ist so das, was wir mit diesem Podcast eigentlich machen ah, wollen. Ja, Einfach, weil wenn du das ein bisschen, ähm, bisschen, in, in, einen, in eine Methodik reinbringst, sagen jetzt einmal die Woche, äh, du machst dir vorher vielleicht schon Gedanken, du pflegst so deine Liste, das, was dir eben unter der Dusche einfällt, packst du erstmal schon mal auf eine Liste und dann denkst noch ein paar Tage darüber nach und dann in dem Format des Podcasts kann man dann ganz offen einfach darüber reden, das ist mir eingefallen, so könnte man das doch machen oder wie haltet ihr äh, davon, mir fehlt hier ein Produkt oder so weiter äh, und dann versuchen wir es ein bisschen zu beleuchten, ähm, ist da ein Markt für oder nicht und, ähm, und genau, stellen uns kritische Fragen und die Idee ist meistens, jeder stellt eine Idee vor ähm, oder, oder auch was, was er, muss auch keine eigene eigene sein. Man kann auch was entdeckt haben irgendwo, was es vielleicht hier noch nicht gibt. Ähm, und wir wollen dazu einfach an, genau, aufrufen, dass man sich mehr ähm, mit Ide seinen Ideen oder Ideen generell auseinandersetzt und äh, das ein bisschen trainiert, die auch zu bekommen. Ich glaube, das kann man trainieren, das ist nicht angeboren, ja, 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 sondern stimmt. Man braucht einen gewissen Blickwinkel äh, und äh, den kriegt man da durch vielleicht und genau wer, wem das Spaß macht, der kann da zuhören oder Ideen einschmeißen und wir diskutieren sie und ähm, ist noch relativ frisch. Wir machen das, wie gesagt, als kleines Nebenbei-Hobby, ja. aber äh, macht viel Spaß und hilft uns auch selbst. Es ist auch wirklich was für uns. Und, ja, finde ich
0: ganz spannend. Warum habt ihr die Angst davor, sozusagen das zu teilen, nicht so sehr wie andere? Also man hört ja immer wieder, man muss drüber reden, ne? man muss ja. auch diesen würde ja ich äh, auch sagen. sozusagen bestehen, wie ja. reagieren andere darauf? Also ich unterschreibe das auch, aber ich muss das auch lernen. Also hm. ich kenne auch die Phase, wo man ähm, Ideen hatte und sagte und, und so gedacht hat, oh Gott, ich glaube, das war keine keine erzählen, weil jemand schneller Ja, ist. ja, so. ja, ja klar. Ähm,
1: das ist ja so ein Mythos. Ne? Das, ja. Also man kann immer davon ausgehen, dass noch 100 andere die gleiche Idee haben. Ja. Das kann man, wenn man das vorab sich schon mal ein, ja. äh, ein, 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 sich sagt, dann ähm, ist man vielleicht schon mal ein bisschen entspannter. Und dann hast du auch nur so und so viel Zeit und kannst nicht alles umsetzen. Und deswegen, und auch nicht jede Idee ist gut ne? und, oder gut ja. genug. Also ich würde mal wirklich sagen, es ist äh, verhält sich so wie auch generell im Startup-Bereich. 9 von 10 schaffen es nicht. Ne? Und das ist auch das erste Jahr schon gar nicht. Und so wird es auch mit diesen Ideen sein. Vielleicht ist die Quote da sogar noch ein bisschen höher. Ähm. Und äh, insofern würde ich da total entspannt äh, rangehen. Also wir haben da auch wirklich Dinge drin. Es ähm, ist jetzt bald die 20. Folge und äh, da sind auch schon echt ein paar ganz schöne äh, Ideen drin, wo wir auch sagen, es wäre cool, wenn die jemand umsetzt. Ähm, und vielleicht, wenn es nie passiert, machen wir es dann doch irgendwann nochmal. Ja. Aber äh, sie jetzt irgendwie im stillen Kämmerlein oder in der Schublade zu verstecken, <lacht> ist wäre irgendwie blöd. Ähm, ja, und Sinn, ne? Also wir warten immer noch auf die erste Idee, die dann vielleicht jemand mal umgesetzt ja, hat. Das wäre natürlich ein großes äh, Lob. Ähm, aber ja, vielleicht waren sie auch alle zu schlecht bisher. <lacht>
0: <lacht> okay, ich schreibe alles nochmal in die Shownotes, auch wenn man den Podcast findet: äh, Pitch ja, mit okay. Mitch. Genau. Ähm, my Fancy, ähm, mhm. Alles nochmal sozusagen schriftlich in die Shownotes zu finden. Vielen Dank für deine Zeit, Felix. Danke dir. Vielmals. Bis dann.
1: Ciao.